0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast EpiWass, der Podcast, in dem wir eure Fragen rund um das Thema Epidemiologie beantworten. Manche Menschen wollen Feuerwehrmann werden, Krankenschwester, Astronautin, Löwendompteur und andere wollen Epidemiologen werden. Wie und warum man auf so eine Idee kommt, besprechen wir in dieser Folge. Wir, das sind das Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik, kurz IMBAI, und Studierende des Masters of Science in Epidemiologie in Mainz. Doch zunächst einmal, was ist überhaupt ein Epidemiologe? Um ein Epidemiologe oder eine Epidemiologin zu werden, ist ein Studium notwendig. Und dazu ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium, also mindestens ein Bachelor in Mathematik, Informatik, Sozialwissenschaften, Public Health, Gesundheitswissenschaften, Medizin oder in anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen erforderlich, der Epidemiologie in Deutschland ausschließlich als Masterstudium angeboten wird. Weiterhin sollte man gute Sprachkenntnisse in Englisch aufweisen, da in der Forschung auch eigentlich Englisch die gängigste Sprache ist. Wichtig sind außerdem Freude an Zahlen und an gesundheitsbezogenen Fragestellungen. Im Studium der Epidemiologie werden Grundlagen in Mathematik, statistische Methoden und verschiedene Studiendesigns vermittelt und die Studierenden lernen Konzepte und Prinzipien der Datenanalyse kennen, meistens auch unter Verwendung von Statistikprogrammen wie zum Beispiel SAS oder R oder R. Zudem wird Wissen zu Datenbanken und deren Management, aber auch Fragenbogenentwicklung, Projektmanagement, Drittmitteleinwerbung sowie zu medizinischen und biologischen Grundlagen erlernt. Die Literaturrecherche sowie kritisches Lesen und wissenschaftliche Kommunikation sind ebenfalls Bestandteil des Masters. Und das Studium kann dabei in Vollzeit oder auch berufsbegleitend stattfinden. Die Gesundheitsforschung spielt jetzt, gerade wie man eben an Corona sieht, aber auch zukünftig eine immer größere Rolle. Die Bekämpfung von Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes mellitus, Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sind unerlässlich. Chronische Erkrankungen sind ebenso von Relevanz wie auch Infektionskrankheiten. Und mit Hilfe von Daten über die Prävalenz, Inzidenz und Verbreitung von Krankheiten lassen sich Fortschritte erzielen. Wo arbeiten Epidemiologen eigentlich? Zunächst ist zu sagen, dass das Spektrum der Arbeitsmöglichkeiten sehr groß ist und man auch immer wieder Epidemiologen in den unterschiedlichsten Bereichen finden wird. Und nach erfolgreichem Abschluss des Masters arbeiten die meisten Epidemiologen oder Epidemiologinnen in der Forschung. Und typische Arbeitsfelder sind eben Universitäten, klinische und pharmakologische Einrichtungen und Forschungsinstitutionen. Man kann jedoch auch an bestimmten Behörden, bei Krankenkassen oder verwandten Berufsfeldern der Epidemiologie arbeiten. Und generell kann man auch sagen, dass Epidemiologen eigentlich überall dort zum Einsatz kommen, wo Daten ausgewertet werden müssen, welche einen Bezug zur Gesundheit haben. Und der wohl derzeit bekannteste Arbeitsbereich der Epidemiologie liegt in der Infektionsepidemiologie. Hierbei wird die Ausbreitung von Krankheiten, welche durch Bakterien, Viren oder andere Pathogene ausgelöst werden, untersucht. Und Epidemiologen kommen jedoch nicht nur, wie der Name eben vermuten lässt, während Epidemien zum Einsatz. Und vielmehr gilt es auch, das Verhalten einer Krankheit im Allgemeinen zu untersuchen. Und dabei spielen eben nicht nur die Infektionskrankheiten eine Rolle, so wie eben jetzt gerade Covid-19, sondern auch die Entstehung und Ausbreitung bzw. Prävalenz aller Krankheiten. So gehört die Untersuchung von Risikofaktoren für die Entwicklung bestimmter Krankheiten durch Studien auch zum Arbeitsbereich der Epidemiologen. Und wichtige Bereiche stehen eben dabei auch die Ernährungsepidemiologie da, Tumorepidemiologie, pädiatrische Epidemiologie, genetische Epidemiologie, Epidemiologie der Arbeitswelt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Erkrankungen, Pharma-, Strahlenepidemiologie, Umweltepidemiologie oder Sozialepidemiologie da. Ganz schön viele Epidemiologies. Einige von uns haben sich bereits vor der Covid-19-Pandemie für ein Studium der Epidemiologie entschieden oder waren in diesem Bereich tätig. Wie und warum wir darauf gekommen sind und was uns genau angetrieben hat, hört ihr jetzt.
1: Hallo, mein Name ist Kai Günther, ich bin Student im Masterprogramm Epidemiologie in Mainz und das ist mein Weg zur Epidemiologie. Schon zur Schulzeit habe ich mich mit teils mehr und teils weniger Erfolg vor allem für naturwissenschaftliche Fächer interessiert. Die Entwicklung von wissenschaftlichen Theorien auf der Grundlage von objektiven Tatsachen erschien mir von Anfang an als logisch und verständlich. Dass viele Beobachtungen meist gar nicht so objektiv sind und nur eingeschränkt die Realität darstellen, habe ich erst ja später in meinem Studium festgestellt. Biologie gehörte neben Englisch und Sport zu meinen Lieblingsfächern und ich wollte nach dem Abitur auch etwas in der Richtung von Biologie oder Gesundheit studieren. Nach einem Jahr Work and Travel in Kanada mit vielen neuen Erfahrungen bin ich über eine bekannte auf den Studiengang medizinisches Informationsmanagement in Hannover gestoßen. Unter anderem vereinen sich hier für mich interessante Themen wie Medizin, Statistik, klinische Studien und eben auch Epidemiologie. Meinen Schwerpunkt hatte ich dementsprechend auf diese Fächer gelegt und nach dem Bachelorabschluss nach Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich gesucht. Das Studienfach Epidemiologie hat sich hier als Kombination meiner Interessen hervorgetan. Zusätzlich gefällt mir die Epidemiologie vor allem als beobachtende Wissenschaft. Im Gesundheitsbereich bieten aus der Epidemiologie gewonnene Informationen die Grundlage für die Entscheidungsfindung. Wie man während der SARS-CoV-2-Pandemie sehen konnte, ist die Verbreitung einer Krankheit in der Gesellschaft ein wichtiger Aspekt jeder Erkrankung. Mir gefällt der Gedanke, durch aufmerksame und methodisch möglichst objektive Observationen zur Evidenz beitragen zu können und zu der Gesundheitsversorgung aller zu verbessern.
2: Hallo, mein Name ist Nico und ich bin Tierarzt und MSA-Epidemiologie-Kandidat hier in Mainz. Was war mein Weg zur Epidemiologie? Ich habe mich nach fünf Jahren Arbeit äh, als Tierarzt für eine Weiterbildung in Epidemiologie entschieden. Weil mich Themen wie Public Health oder One Health schon immer interessiert haben. Als Tierarzt hat mir schon immer eine nicht kompatimentelle Sichtweise auf die Gesundheit angezogen, wie zum Beispiel die menschliche Gesundheit, die Tiergesundheit oder die Pflanzengesundheit und so weiter, sondern, sondern ein Einsatz, der alles in Zusammenhang zieht. Zusammen mit diesem Aspekt wollte ich auch einen stärker methodischen Hintergrund für mein Verständnis und meine Sichtweise der Wissenschaft entwickeln, was das Bread and Butter der Epidemiologin ist.
3: Ja, wie war mein Weg zur Epidemiologie? Also ich, ähm, es gab eigentlich zwei Wege bzw. Gründe. Einerseits äh, hatte ich damals mh, als Psychologin gearbeitet in der Beratungsstelle für Krebspatienten an der Uni. Ähm, und mein Chef sagte damals zu mir, wenn ich in der Medizin ähm, eine Führungsposition übernehmen möchte, also eine Leitung, ähm, dann... Muss ich neben Psychologie noch irgendwas machen, was medizinnah ist? Und ähm, er hatte mir damals Public Health empfohlen oder irgendwas in der Richtung. Und ich hatte mich umgeschaut, was es so an Ausbildung gibt, berufsbegleitend in Public Health. Hatte was gefunden in Dresden und äh, in London und hatte dann die Stellen kontaktiert. Ähm, unter anderem eben in London hatte ich dann angefragt, äh, ob ich da mal mh, vorbeikommen könnte und mir zum Beispiel mal Lehrveranstaltungen anhören könnte, weil ich wissen wollte, wie die Qualität der Lehre dort ist. Und äh, die äh, Kollegen vom Public Health Department äh, sagten dann aber, na, das können sie jetzt nicht leisten, Es äh, sind viel zu viele Leute, die äh, studieren und das schaffen sie nicht. Und aus irgendeinem Grund habe ich aber auch bei der Epidemiologie angefragt gehabt und die waren sehr aufgeschlossen, sehr nett, sagten, ja, ich kann mal vorbeikommen und ich könnte auch mal mit einer Studentin sprechen, die gerade studiert. Und dann bin ich dahin gefahren und habe tatsächlich mich eben mit einer Dozentin getroffen, die da auch zuständig war für die, für die Ausbildung in dem, in dem Jahr. Und mit einer Studentin, die hat mir dann auch noch das ganze Haus gezeigt. Ich konnte keine Lehrveranstaltung besuchen, das geht da nicht, leider, aber ich hatte doch einen ganz guten Eindruck gewonnen und ähm, war für mich klar, die Epidemiologen, die sind irgendwie viel engagierter und es ist auch ein kleinerer Studiengang dort, also das sind da in London, waren wir 40 pro Jahrgang, in der Epidemiologie und Public Health war deutlich größer, also über 100 Studierende. Und ähm, ja, dann habe ich mich dafür entschieden. Also das war der eine Grund, dass ich äh, nochmal was zusätzlich zu meinem Psychologiestudium machen wollte, was ähm, Medizin näher ist. Das andere war, dass ich schon beim Lesen von Artikeln immer gemerkt hatte, mir fehlen da auch methodische Grundlagen, zum Beispiel, was ist eine Cox-Regression, -Reg wie funktioniert das, wie macht man eigentlich eine kaplan meier kurve und so. Und da ich viel in der Onkologie unterwegs war, kam das in Artikeln häufig vor und ich wollte das einfach gerne wissen, wie das geht. Also das war auch auf jeden Fall ein Beweggrund und ja, das habe ich dann auch gelernt. Also ich habe das nie bereut, dass ich Epidemiologie studiert habe. Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich dann tatsächlich auch als Epidemiologin arbeiten würde und äh, vielleicht, also dass ich jetzt dann sogar auch eine Professur da drin haben würde. War auch nie mein Plan. Ich wollte eigentlich weiter als Psychologin arbeiten und einfach einen methodisch sichereren Background haben und eben auch in der Medizin bleiben können. Aber das Leben hat dann anders gespielt. Und ähm, so bin ich hier gelandet, mache das Gerne, bin auch mit ganzem Herzen Epidemiologin, ich bin auch immer noch mit ganzem Herzen Psychologin. Also ich bin einfach beides und denke, kann die Fächer auch ganz gut verbinden. Ähm, ja, Das hat sich für mich absolut gelohnt.
4: Hallo, mein Name ist Julia Popoff und ich habe meinen Weg zur Epidemiologie durch mein Erststudium gefunden. Und zwar habe ich Krankenhaushygiene im Bachelor studiert. Das hat auf den ersten Blick nicht so viel mit Epidemiologie zu tun. In meinem Bachelor ging es nämlich primär um Krankheitserreger, insbesondere um solche, die im Krankenhaus schnell zu Infektionen und vor allem zu Ausbruchsszenarien führen. Wir haben uns aber nicht nur damit beschäftigt, wie man mit solchen Infektionen im Klinikalltag umgeht, also im Sinne von der Erstellung von Hygieneplänen und der Überwachung der Umsetzung der Hygienemaßnahmen, die aus diesen Plänen resultieren, sondern auch, was man macht, wenn es zur unkontrollierten Verbreitung solcher Keime unter den Patienten kommt. Also, wie geht man damit um, was kann man aus so einem Ausbruch lernen, bei zukünftigen Ausbrüchen besser machen und vor allem, wie kann man sie verhindern? Im Prinzip hatte ich dadurch also meinen ersten Kontakt zur Epidemiologie, ohne es wirklich zu wissen. Krankenhaushygiene fällt nämlich so gesehen in den Bereich der Infektionsepidemiologie. Kurz erklärt beschäftigt sich die Infektionsepidemiologie mit der Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten und deren Übertragungswege. Ja, nach meinem Studium wollte ich allerdings noch nicht aufhören und gern noch einen Master machen und da bin ich dann auch schnell auf den Masterstudiengang Epidemiologie in Mainz gestoßen. Und ja, ähm, was soll ich sagen, ich bin immer noch sehr, sehr glücklich darüber, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Ich bin jetzt in meinem letzten Semester des ähm, Masterstudiums und bin auf jeden Fall sehr glücklich damit, weil die Epidemiologie nämlich ein unglaublich breit gefächertes Gebiet ist, in dem sich eigentlich so ziemlich jeder Interessierte in irgendeinem Bereich wiederfindet. Ich selbst zum Beispiel hätte nicht gedacht, dass ich letzten Endes auch eine Vorliebe für klinische Forschung entdecke. Aber durch meinen Hibi-Job am Interdisziplinären Zentrum für klinische Studien hier in Mainz kann ich durch mein Mitwirken in einer Covid-19-Impfstoffzulassungsstudie ein kleines bisschen Weltgeschichte mitschreiben. Also ja, ich bin auf jeden Fall froh, meinen Weg in die Epidemiologie gefunden zu haben und bin vor allem auch sehr gespannt, wo er mich noch hinführt.
0: Hi, mein Name ist Nina und ich bin im Rahmen meines Bachelorstudiums damals auf die Epidemiologie gekommen. Ich habe Bio, Pharma, studiert und hatte eine Veranstaltung zum Thema Studien, Evidenzbasierte Medizin und Epidemiologie und das fand ich eigentlich ganz cool, vor allem, weil es mich schon immer interessiert hat, warum manche Menschen krank werden und manche nicht, was Ursachen und Auslöser dafür sein könnten und wie man Krankheiten generell, also vor allem auch in der Bevölkerung, verhindern kann. Und daraufhin habe ich dann in Mainz meinen Master in Epidemiologie angefangen. Hey, ich bin Ida Scholz und ich habe, bevor ich ähm, EPI studiert habe, Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften studiert. Und da habe ich in meinem Studium schon so ein paar EPI-Studenten kennengelernt und äh, von denen gelernt, was EPI überhaupt ist. Und ja, ich dachte, das passt ganz gut, weil ich äh, mich sehr für Gesundheitsthemen interessiere und auch Statistik und so Zahlen eigentlich schon immer cool fand und auch gerne ein bisschen was mit mehr Statistik im Master machen wollte. Ja, und dann ähm, habe ich mich beworben und war sehr glücklich, als ich den Studienplatz bekommen
5: habe. Hi, ich bin Tabea und ich bin eher über Umwege auf die Epidemiologie gestoßen. Ich habe meinen Bachelor Biomedizin studiert, also quasi die Grundlagenforschung für die Medizin im Labor. Und dort guckt man sich eher einzelne Strukturen an oder wie Proteine mit Proteinen zusammenarbeiten. Also sehr spezifisch und sehr Genau. Mir hat aber immer das, der Blick auf das große Ganze gefehlt und was mir auch mal sehr viel Spaß gemacht hat, ist Statistik und die statistische Auswertung und es hat mir beides gefehlt. Und nun mache ich meinen Master in Epidemiologie hier in Mainz. Und die Epidemiologie bietet mir eine super Kombination aus das, was mir bisher gefehlt hat, nämlich den Blick auf das große Ganze und aber auch gleichzeitig äh, mein Statistikwissen auszuweiten. und Studienergebnisse statistisch analysieren zu können.
6: Hallo, ich bin Janita und meine Begeisterung an der Epidemiologie wurde im dritten Semester meines Bachelorstudiums der Gesundheitswissenschaften geweckt. Mein erster epidemiologischer Kurs damals hat mit der Geschichte von Jon Snow und seinem Kampf gegen Cholera in London im 19. Jahrhundert angefangen. Und ich war faszinierend, wie eine auf den ersten Blick sehr simple Frage wie, was haben eigentlich die erkrankten Personen gemeinsam? zu einer erstaunlichen Entdeckung geführt hat. Kontaminiertes Trinkwasser als Ursache für den Cholerausbruch scheint heutzutage trivial zu sein. Aber das war eine geniale Entdeckung für seine Zeit, die das Leben von Hunderttausenden gerietet hat und das noch lang bevor der Krankheitserreger isoliert wurde. Und damals habe ich mir einfach gedacht, die Welt braucht definitiv mehr Jon Snows. Und heutzutage in dem 21. Jahrhundert stehen wir immer noch vor vielfältigen globalen Public-Health-Herausforderungen, wie zum Beispiel nicht übertragbare Krankheiten, Antibiotikaresistenzen, Ebola und andere hochgefährliche Krankheitsreger, Ausbrüche von durch Impfung vermeidbaren Krankheiten, zoonosen und Infektionskrankheiten wie zum Beispiel das Coronavirus momentan. Ich war und immer noch daran überzeugt bin, dass ich aktiv an der Gestaltung einer gesünderen und besseren Zukunft mitwirken möchte. Und diese Motivation hat auch die Richtung meines Praktikums während meines Bachelorstudiums vorgegeben. Dieses habe ich in der Abteilung für Infektionsepidemiologie am Robert Koch-Institut absolviert und meine Tätigkeit dort auch nach meinem Bachelorabschluss für eine Weile fortgesetzt. Meine Erfahrungen dort haben mich weiter in meinem Wunsch bestärkt einen Beitrag zu dem besseren Verständnis von Gesundheitsrisiken und Krankheitsprozessen sowie zur Prävention, Kontrolle und Beseitigung von Krankheiten in der Bevölkerung zukünftig zu leisten. Und so bin ich letztendlich auch auf das Masterstudium der Epidemiologie in Mainz gekommen.
0: Hallo, mein Name ist Katrin und das ist mein Weg zur Epidemiologie. Ich habe damals mein Abitur nicht auf einem normalen Gymnasium gemacht, sondern auf einem beruflichen Gymnasium. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, mein Abitur mit den Leistungskursen Deutsch, Biologie und Gesundheit zu absolvieren und hatte somit damals schon erste Berührungspunkte mit Medizin und Epidemiologie. Dann habe ich in Köln, an der Universität zu Köln, meinen Bachelor in Gesundheitsökonomie gemacht und hatte dort eine Mischung aus BWL, VWL, Medizin und Mathe. Dann wurde mir aber bewusst, dass ich mich noch mehr spezialisieren möchte und habe auch erstmal mal acht Monate Praktika gemacht, unter anderem in der Gesundheitspolitik. Und dann habe ich mich entschieden, hier in Mainz an der JGU zusammen mit dem IMBAI meinen Master in Epidemiologie zu machen. Und damit bin ich sehr zufrieden.
2: Mein Weg zur Epidemiologie, also ähm mit Goethe, würde ich sagen, so kurz und knapp, ähm, habe ich äh, in äh, Italien Statistik studiert, in, in einer wunderschönen Region in Italien, in Apulien Statistik äh, studiert, in Bari. Und dann äh, nach Rom gezogen, äh, wo ich beim ISTAT, so die italienische, die, das italienische äh, Bundesamt, statistischen Bundesamt, gearbeitet habe. Und dort habe ich, meine Aufgabe war die statistische Analyse der Daten, die im Rahmen einer Umfrage, einer epidemiologischen Studie erhoben wurden zum Thema Gesundheit der Italiener und Risikofaktoren und Versorgungs und so weiter. Das war meine erste große Erfahrung. Die, die Studie war ziemlich groß. Ich war auch in der Orga, Organisation der Studie involviert, in der Entwicklung der Fragebogen. Also ich habe vom Anfang schon verschiedene ähm, Phasen einer Studie schon ähm, genau geschaut und äh, an dieser verschiedenen Phase auch gearbeitet und diese Verbindung, der, also die Verwendung der statistischen Methoden, für, um, damit man auch medizinische oder biomedizinische oder public health relevante Fragen zu beantworten hat, mich vom Anfang schon fasziniert. Und dann später, als ich wieder nach Apulien gezogen bin, habe ich versucht, andere Fragestellungen zu beantworten, die damals für die Region, für meine Region wichtig waren und zwar in die Richtung Umweltepidemiologie, weil in der Region schon verschiedene Städte, wo die Industrie eine starke Rolle spielt, und ja, die Idee war oder meine Arbeit war damals in, in meinem neuen Institut epidemiologische Studien durchzuführen, um die Frage zu beantworten, inwiefern die Luftverschmutzung die Gesundheit der Menschen, die in dieser Städte wohnen, gefährdet hatte. Ähm, ja, und dann äh, dieser Weg äh, brachte äh, mich nach Mainz, äh, hat mich nach Mainz gebra gebracht. Äh, ich bin seit acht Jahren in Mainz beim Imbay, am ambei. Ähm, und äh, ich bin immer noch äh, ich habe immer noch äh, viel Interesse an die Epidemiologie, an die epidemiologische äh, Studie und äh, ja, besonders in dieser Zeit der Covid-19-Pandemie finde ich äh, unsere Arbeit, äh, unsere Methoden besonders ja, äh, wichtig. Man kann schon viele äh, Fragestellungen, auch, die auch für die Politik wichtig sind, beantworten.
0: Nun sind wir schon am Ende des Podcasts. Ich bin Nina und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ihr könnt natürlich alles noch einmal auf unserer Website im Internet unter www.epi-was.de nachlesen. Die Quellen zu unseren Recherchen findet ihr auch hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar da oder stellt uns doch direkt eure Frage zum Thema Epidemiologie. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal bei EpiWAS dabei seid.